0: Sande är över mig, säger Jesus. Och han har smort mig för att predika glädjens budskap för de fattiga. Ja, Herren, han har sänt mig, säger Jesus, för att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet. Och för att förkunna ett nådens år från Herren. Det här sa Jesus precis i inledningen av sin offentliga tjänst att Guds ande är över mig för att ge glädje till de fattiga, för att ge frihet för de fångna, syn för de blinda och frihet för de betryckta och så leda oss in i ett nådens år och tid Amen. Amen Varsågod och sitt ner den här söndagen, välkommen till kyrkan en gång om du droppar in sent. Och kan vi inte uppmuntra gänget som har lett oss till tillbereda här också tacka så för det arbete ni gör. Och alla andra tekniker och värdar som är här och ser till att vi har det så gott här, eller hur? Paul ehm, Paolo Lenius heter jag, pastor församlingen och jag har förmånen att få dela Bibel med dig den här morgonen. Eller ja, morgon var det länge sedan. Eller? Eh, middag. Eh, vi är inne i den här serien, vänner. Frihet. Eh, och vi kommer ha tre söndagar. Det här är den andra. Eh, och Jorge talade förra söndagen om förlåtelse. Och nödvändig, nödvändigheten av att förlåta. För att ge upp mot förlåtelsen och nå. Allt det som sitter i det eh, lyssna gärna på den predikan som finns på vår podcast idag. Så. Eh, jag hade nog tänkt att gå en liten annan riktning. Men sen eh, så får vi väl tro att eh, gud, eh, gud belyser någonting ibland. Och så eh, fastnar jag vid det här som är eh, lite eh, tråkig rubrik. Men nu kan gå på nästa. Eh, jag, jag, hittar inget oj då. Det är det som händer. Från powerpoint till keynote så blir det mindre storlek. Frihet från stress och otillräcklighet. Känner ni ni vad glädjade du blev i rummet på en gång? Frihet från stress. Det låter väl gött. Frihet från känslan av otillräcklighet. Och Jag ska inte göra någon gallup här, men jag skulle tippa på att det är fler än jag som, som bara känner glädje vid det anslaget. Att få uppleva en tillvaro utan stress och utan känslan av otillräcklighet. Och Vi gör det, mina vänner, i en tid där den psykiska ohälsan fortsätter att växa bland inte minst bland unga. Och vi ser att, jag tror jag läste någonstans, att på BUP, då, alltså barn- ungdomspsykologiska mottagningar- eller vad det står för. De, de ser att över en period. Jenny får rätta mig om jag har fel- men att man har sett en fördubbling- av antal barn som söker hjälp- alltså från 5% till 10% någonstans- i vår stad. Vår stad sticker ut också i landet. Vi, är, vi mår sämst. Och, och det här är liksom lite- vad ska man säga- Uh, ja, de här siffrorna man kan bara utläsa från alla de här siffrorna att det är många som mår dåligt och tittar vi på män så har vi då någonstans 20% procent om man ska liksom hitta en, en, en snitt där och kanske lite närmare 30% för kvinnor och mitt i den här tiden mitt i den, den tillvaron lever du och jag um, och Jesus kommer in i en, en sån tid och han säger jag har kommit för att Riket Glädjens budskap. Jag har kommit för att sätta de fångna fria. och Jag har kommit för att ge syn till de blinda. Jag har kommit för att ge dem betryckta frihet. Och då tänker jag så här. att Om det Jesus kommer för inte har med den här bilden att göra. Då vet jag inte liksom hur eh, världsfrånvända vi är. Om en fjärdedel av populationen lider idag på, på, på det här området. Och den tro vi lever inte För det första påverkar oss in i e, psykisk hälsa. E, och att vi sen inte heller kan hjälpa vår granne eller vår medmänniska in på en resa av att få må bra. E, det är liksom ställer några saker på sin spets i alla fall för, för mig. Jag läste något annat här i, i veckan. E, ett, det här får ett boktips, jag kanske har sagt det innan. Den finns tyvärr bara på engelska. Den heter Strengthening the Soul. Of your leadership. Strengthening the soul of your leadership. Väl värt att läsa i den här tiden. Um, jag kommer faktiskt inte ihåg vad hände efternamn är Hon heter Ruth. Någonting, någonting. Um, det kanske går att googla på det här. Strengthening the soul of your leadership. I det så är det en, en, en liten research som har gjorts av någon um, som heter... Um, det kan ju... Källor är bra, eller hur? Mikael Cigarelli. Och det låter mer som något man röker. Men han är i alla fall professor. Och han har gjort en studie bland kristna eh, över världen. 20 000 intervjuade tror jag det var. En väldigt stor studie. Eh, eller intervjuade var de inte, men de blev, eh, fick en enkät att fylla i. Hur som helst, han drar några slutsatser. Och han säger så här. För det första verkar det som att kristna eh, faktiskt assimilerar sig. Alltså blir ett med den omgivande kulturen som handlar om business, fullt upp, överarbetare. Att kristna verkar inte skilja sig nämnvärt från sin omgivande kultur utan lever som alla andra på den punkten. Och då säger den här effekten av det är att Gud blir marginaliserad i den kristens liv. Varför? Jo, därför att relationen med Gud, eller tiden för relationen med Gud, förminskas. Så Guds utrymme i våra liv att påverka oss till en annan sinnesstämning eller ett annat sätt att leva på marginaliseras. Följden av det är att kristna i sin tur blir än mer sårbara. Att än mer assimilera. Allt mer blir lik den omgivande kulturen. Och Gud får därför ännu mindre påverkan på våra liv. Och så lever vi en inte alltför rolig cykel där. Jag vet inte om du håller med. I anslutning så säger Cigarelli. Det är bara skönt att säga ens namn lite. Eh, Cigarelli säger så här att eh, han också tittar på pastorer och kristna ledare. och han, han ser det som är ironiskt och anmärkningsvärt att 65% av pastorer och ledare i kristna kretsar upplever att de springer från sak till sak och är överarbetade och har för mycket är busy. Eh, och han säger det ironiska är att de som skulle kunna leda Utvecklingen i en annan riktning är själva i bojor. Vi bara låter det sjunka in lite. Och man skulle kunna nog säga så här att det folk i folket, den stad i staden, den, det Guds rikes folket som jag tror har till uppgift att leda Människor in i välmående In i psykisk hälsa In i att få uppleva livet gott Vi som folk, vi som kristna Har fått något att ge vidare Men problemet blir ju gigantiskt Om vi själva är del av problemet Eller inte lever annorlunda så det här är ju, tänker jag, ganska viktigt att prata om. När Jesus säger att hans, det hans uppdrag är att initiera frihet. I varje tid, i alla tider, i alla evigheter. Han är fridsförsten och frihetsgivaren. Han kommer för att ge oss frihet. Frihet är Bibelns budskap, så sa ju förra söndagen. Vi brukar, kalla, vi brukar prata om frälsning. Som en del av oss vet kanske att det kommer från ordet Frihalsning. Frälsningen. Frihalsning kommer från att slavar som hade kedjorna eller ringer runt halsen blev frigjorda och de frihalsades. Hela frälsningen bygger på ett frihetsbudskap från syndens makt. Vad är synd? Synd är det som bryter sönder relationer. Synd är det som bryter ner det Gud skapade och älskade. Synd är allt det som bryter ner dig på insidan och utsidan. Allt det hatar Gud. Allt det gör honom upprörd. Varför? Jo, för att det bryter ner det han älskar. Hur skulle han kunna inte reagera? Det vore inte kärlek. Om det inte fanns någon vrede i Gud så finns det inte heller någon kärlek i Gud. Det är klart att han blev upprörd i MeToo-kärlek sammanhangen när det kommer fram hur vi män ur fokus på det har behandlat kvinnor hur det har varit i vårt samhälle i det skymunda det är klart att Gud blir upprörd inte när det kommer ut i en kampanj men när det skedde och den som blev utsatt i stort och i smått det spelar ingen roll Gud reagerar för han är en passionerad nitälskande Gud säger bibeln han älskar oss på riktigt. Han engagerar sig i ditt och mitt liv. På riktigt. Och han tar de svagas ståndpunkt på riktigt. Han stiger in i fallet med den prostituerade kvinnan och tar hennes strid va. Och Det är två saker som händer där. Det ena är att vi alla skulle kunna sätta oss i syndarens ställe och säga jag också har syndat, är en syndare. Jag också är skyldig. Inte någon i det här rummet kan komma med sitt fläckfria CV inför Gud. Vi behöver i den bemärkelsen vara i synderskan ställe och få uppleva vad Gud säger till oss du är förlåten, du är fri. Inte heller, jag dömer dig. Jag kommer inte för att döma. Gud kommer inte för att banka. Han kommer för att frigöra. Men vi är också i farisens kläder. Där vi gärna vill kasta stenarna. Och Gud är ju förunderlig för han kan ha båda sidor samtidigt. Och det är lätt att kasta usch och fi. Eller hur? Men vi måste vara medvetna om att this is me too. Och vi är i det. Och det är bra att förövaren ställs inför faktum att det här har blivit gjort. Och det här är kanske straffbart. Det här är helt fel att ta konsekvenserna av det. För vi måste få en ordning i samhället. Vi måste skydda de små, de svaga, de utsatta, eller hur? Och det måste vi göra genom lagar. Så länge vi lever på den här jorden så behöver vi rättfärdiga lagar för att land ska fungera. Men ingen av oss mår bra av att sätta oss på fariseens stol och peka ut domar. Och vara den som är utanför det här systemet. Me too innebär att varenda, både, både kristen och okristen, sitter under samma nåd och behov av samma frälsare. Och vi alla har gått bet. Vi har tyvärr missat målet. Och det är ju ingen, det är bara liksom någonstans en ärlig process att finnas i det. Och så har vi alla tillgång till en och samma Jesus och en och samma godhet, en och samma förlåtelse, en och samma rening. Han har kommit för att sätta oss fria, både från det som människor har gjort mot oss fria från det som vi har gjort mot andra. Han kommer för att frigöra mänskligheten in i frid, in i vila, in i frihet från all den här stressen som vi så lättar på oss. Jag bara kände att jag ville säga någonting om det här som vi lever i mitt i. Och mitt i det så kom Jesus till oss. Och vet ni vad han säger? Han säger så här. Eh, Matteus evangelium. Vi, jag har nog en klickor kanske. Fick en? Ursäkta. Ursäkta. Jag har börjat med det här nu. Jag kan bara säga så här. Den frihet som Jesus kommer att ge oss har ett sammanhang. I I de här verserna så ser vi att det finns en smörjelse som är över Jesus. Det finns en andens närvaro över Jesus som möjliggör det för honom som människa att... Ge frihet. Det finns ett budskap och det är evangelium eller släsch sanning. Det finns någonting som är sant och något som är från Guds hjärta. Ett budskap som ger frihet. Och det finns en kraft till förvandling i detta. Och det är hans nåd. Hans oförtjänta kraft som opererar i våra liv. Det är miljön där frihet kan ges vidare. Om vi går vidare. Så här säger Jesus till oss, tänker jag. Kom till mig, säger Jesus. Och här är det så viktigt att ha klart för sig vem det är som pratar. Å ena sidan så är det Jesus människan som talar. Å ena sidan så är det han som har Guds andra över sig. På ett sådant sätt så att vi kan efterlikna honom. Det är viktigt när man läser evangelierna. Det andra som är viktigt när man läser evangelierna. Det är att det också är fullt ut Gud som talar. Och jag skulle vilja lyfta upp Guds sidan av Jesus i den här texten. Att Gud själv står framför dig. Står framför Stockholm. Framför Sverige, vår vår nation. Och han säger till Sverige, kom till mig. Hela detta land som arbetar. Hela denna stad som så ivrigt söker att hitta det som ska tillfredsställa hjärtats Tomhet, brustenhet, frånskyldighet från Gud. Kom till mig, säger han. Varför varför, låter, varför ska ni dras till allt det andra? Kom till mig, ni som är tyngda. Är du tyngd idag, min vän? Gud, han står här och säger kom till mig, så jag vill ge er vila. Och jag predikade utifrån det här i, i januari tidigare år. Om någon minns det, så pratade vi om det ordet vila. Att det grekiska ordet är paus, anapausis. Kom så ska jag ge er paus. Och så säger han inte att vi ska bara springa omkring och vara helt oreliga och oansvariga. Utan han säger att ja, men det finns ett ok. Det finns en börda som är anpassad för dig, Paul, och för dig och för den här staden. Det finns ett ok som, ja men du behöver lära av mig. Du behöver lära av mig. Du behöver följa mig. Du behöver inte bara få ett möte med mig på söndagen, men du behöver lära av mig i vardagen hur du och jag kan leva det här livet som han har skapat oss att leva. Jag är ödmjuk och mild säger han. Det kommer ifrån från en en ödmjuk en mild ton och det kommer från en en nådesrik, ett nådesrikt hjärta. Och konsekvensen är att vi ska få finna ro för våra själar. För han säger hans ok är milt och hans börda är lätt. Halleluja. Yes. Hans ok är milt och hans börda är? Vad är Jesu börda? Om du bär något annat så blir det tungt. Men det han har gett dig att bära, då blir det lätt. Då blir det milt, då stämmer det, då får vi paus. Då lever vi vila. Då kommer någonting ur vårt system som inte är stress och en känsla av otillräcklighet. Amen. Det här är ju inga jätte rocket science, eller hur? Men, men vi lever i en tid där vi behöver påminna oss om de grundläggande sakerna. För det blir, om vi är i den här andra cirkeln som jag pratade om att vi faktiskt assimileras till vår kultur, blir lik den, så tappar vi umgänget med Gud och om vi tappar umgänget med Gud så tappar vi också förmågan att påverka eller vi snarare blir påverkade av vår omgivande kultur. Så här står det i den här översättningen som Jojel förespråkar Då (laughs) så... <laughs> eh, eh, det här är The Message och, och det, men, men det kanske tränger igenom Några av våra söndagsskolor Familjära mentalitetsprylar För vi har läst de här bibelborna så länge va? Så det är därför det finns en poäng Så här står det i den översättningen Är ni trötta gubbar? Nej gubbar var min översättning <laughs> vi, vi kan dra ett streck till här Här är Pauls parafras. Är du god eller? Nej. Är ni trötta, så den. Slitna. Utbrända av försöken att leva upp till olika andliga krav. Kom då till mig. Om man skulle kunna tänka, att jag orkar inte med kyrkan längre. Så jag flyr. Men Jesus säger, jag fattar att det kan vara så. Och kan bli så. Och vi kan bli så påverkade av vår omgivande kultur. Och vi, vi har liksom... Men kom till mig. Dra er inte undan. Jag ska visa er var man kan få vila ut. Kom med mig och var med mig. Se hur jag gör det. Häng med Jesus. Häng på Jesus. Han vet hur vi kan leva det här livet på ett sånt sätt så att det stämmer med hela skapelsordningen. Han är vårt exempel, ledstjärna och kärna av alltihopa. Vi följer honom så får vi vila. Lyssna här nu då. Känn nådens otvungna rytm. Det där är ju musik, vänner. Det finns en rytm i norden. Som inte gör sig lelösa och bara flummiga och, och ligger på soffan hela dagen. Det vet vi att det är inte sannåd. För nåden verkar till, i alla fall i Paulus liv, så att han ville arbeta mer än de flesta. Okay. Så om någon tänker att jag säger det så är det inte det varken jag eller Jesus säger. Jesus säger, jag ska inte lägga på er något som är tungt eller otympligt. Följ mig, så ska ni få lära er att leva fritt och lätt. Amen. Vi ska få leva fritt och lätt. Lätt på steget. Det är den frihet han kallar oss in i. För han vet. Han vet hur han har skapat oss. Om vi påminner oss om att det här är inte bara är en, en filosof, en, en lärare av rang som talar och har lite visdom. Utan vi talar om att det är Gud själv som stiger ner till mänskligheten och gör sig norbar och förstårbar. Och han börjar prata med oss om våra verkliga situationer och säger han, följ mig. Så ska jag lära er hur ni lever ett liv i vila. För det var så Gud skapade oss. Det var så han insatt oss i skapelsen den sjätte dagen och på vad den sjunde vi... Vad gjorde vi den sjunde dagen? Vi vilade. Det var det första vi gjorde innan vi gjorde något annat. Det var att vi var med Gud, umgicks med Gud, vilade med Gud, njöt av skapelsen tillsammans med Gud. Och sen var vi redo att ta oss an. Den börda och den ok som han har gett oss att var och en att, att bära. Det förvaltarskap och den trädgård som vi är satta, att ta hand om. Men det är så viktigt att poängtera hur han skapade oss. Då är också så som vi ska leva nu. Det finns två saker som, om vi nu ska gå på den stora bilden av psykisk ohälsa. Stockholm, grundläggande så behövs det några grejer på plats. För det första, vandra i gemenskap med Gud. Kom tillbaka till honom. Sätt sätt dig vid hans fötter. Och du som individ här idag, för det första se till att ha frid med Gud. Försöka få till psykiska ohälsoproblematiken i ditt eget liv eller någon annan utan att ha frid med Gud, utan att komma tillbaka till det som var grundplatån att leva det här livet från. Och det andra är att han skapar oss utifrån vila ett arbete utifrån vila. Och för mig så signalerar det bara några saker ät sov rör på dig Ta hand om din kropp. Tänk om vi bara skulle göra det. Guds gemenskapen och sen ta hand om vår kropp. Där skulle mycket falla på plats, eller hur? Hebrebrevet, kapitel 4 och vers 9. Jag läste, det här, jag läste mina anteckningar från januari. Och jag kunde nästan ha predikat samma predikan. Men det gör jag aldrig av hävd. Men, ja, men för jag måste få bara bearbeta det en gång till. Men, men, men det, här är, det här är så viktigt. Oj. Författaren säger så här. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Det finns en vila för dig, med andra ord, och mig. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar. Liksom Gud vilade sig från sina. Och det här är den underbara paradoxen. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan. För annars så kommer vi på fall. Och vi blir ett exempel på olydnad. Det finns bara ett sätt att leva ett liv i lydnad till Gud. Det är utifrån vila. Annars missar vi poängen. Eller ungefär det han säger. Och det ligger, det är få saker som Nya testamentet säger sträva ivrigt efter. Men det här är ett skapligt budskap i vår tid. Älskade vänner, låt oss ivrigt sträva efter den här saken. Hur ska Paul få in vila i sitt liv? Hur ska vilan komma in i, i en äldre generation, i en medelålders generation, i en ung generation? Ska den psykiska ohälsan pågå som den gör nu? Så vad händer med, med alltihopa? Så, hur strävar vi ivrigt att komma in? Och Jag har sagt det, jag sa det då i januari, att vi som familj vi, vi eftersträvar sabbaten. Vi söker en dag i veckan där vi stänger av. Och jag gillar, jag vet inte om ni läste Thomas Skedin här i Dagens Industri. Var det en vecka sedan? Någonting, tolfte. Och jag gillar ju det, att Dagens Industri lyfter upp. för Förkunnaren och pastorn har liksom lösningen på det här. Det är bara nice. Att, att Det är en ny tid på många sådana saker. Att man, man lyssnar in, vad, vad har kyrkan att säga eller vad har... Tron att säga Men han, och han pratar just om Sabbatsvila, han pratar om 6-1-metoden Jobba hårt sex dagar Vila den sjunde Vila den sjunde Gör något annat Skruva av, stäng av Och jag tänker någonstans Hur hela världen tänker vi att det ska gå ihop Om Gud skapade oss så Och vi någonstans bekänner oss till ett folk Som vill igenkänna hans ordningar Hur han har gjort saker och ting vad är det som gör oss annorlunda då? Eller vad är det som, jag kanske plikar för köra nu, jag vet inte, ni kanske alla firar sabbat. Men om du inte gör det, hur tänker du dig att du ska må bra? Hur tänker du att du ska komma in i vila? Hur tänker du dig att du ska få komma in i lydnad om du inte ens är villig att lyda på en sån enkel sak? Som att inte göra något. Om vi inte kan lära oss att inte göra något, hur ska vi då lära oss att göra det vi ska göra? Om vi inte först kan sätta oss ner och lyssna. Eller hur? Och vi kommer in i det som han pratar om här. Att Jesus, jag tänker mig att det här, är ju, det här är ju musik och själavård. Och svar på frågan, hur ska det här gå till? Det finns två svar. Det ena tänker jag det är sabbat. Att om vi åtminstone skruvar av en dag i veckan. Och jag gillar ju på det sättet Thomas skriver, skördin, att är det okej okay att jag sitter ner? Jag illustrerar vila. Um, um, han säger så här, men sabbaten är att göra något annat än vad du vanligtvis gör. Och det är bra på ett sätt, men jag, jag, jag skulle nästan vilja vara lite mer radikal. Alltså. För att om inte, alltså, det var inte riktigt så Gud sa det. För risken är att vi gör något annat som är lika hetsigt och lika kravfyllt. På ett annat sätt bara. Så det, det kliar inte riktigt på samma, samma ställe. Nej, jag har jag berättat det här också. Ursäkta repetitionen. Men det är många här som inte var då här i januari. Så att det är okej. Okay. Jag var ju i Israel för, för något tag sedan. Och, och när vi den fredagskvällen stiger in i det där hemmet. Som har förberett då. De har säkert stressat hjärnet för att vara klar till klockan sex. Vad vet jag. De har jobb. Men när klockan är sex, slagen, boom! Då bara f- får vi stiga in i den vilan som de har förberett för all del. Och maten är dukad och det känns nästan som julafton. Fast inte massa stress. Det var så högtidligt. och, så, och då, då, du vet, liksom, De har ju förberett allt. alltså Telefoner är ju inte att tänka på. Det här skulle ju vara som att svära en lång ramsa i kyrkan- och ta fram men grejen är att de, de, de har ju tänt alla lampor som ska vara tända under det här dygnet sen pillar de inte på det all mat är lagad alltså de har, de har liksom bara tänkt till hur kan vi stänga av allt som möjligen skulle vara någon stressmoment sen kan ju det gå för långt då men, men, men likväl i den situationen de lever lika intensiva liv som oss men så bara kommer fredagen boom helt Lugnt. Helt lugnt. Man är med varandra. Man umgås, man tillber, man ber. Man umgås med vänner. Under den, den på något sätt liksom fredade zonen. Och det som är så underbart är ju att hela samhället är sånt. Nu har inte vi det så. Men jag funderar på hur vi kan tillämpa det. För det var så Gud skapade oss. Att på den sjunde dagen vila. Så det är det ena. Och det kanske är det viktigaste. Det andra är det här. När vi kommer in i görandet. Okej, nu har du vilat. Du har stängt av på ditt sätt. Du bara vet hur du ska stänga av. Jag vet hur jag ska stänga av. Jag har praktiserat det i ett och ett halvt år eller någonting nu. Jag vet, och jag märker på hela mitt system att när vi har ledardygn förra veckan Boom boom boom. Det är ingen bra vecka efter det. För man har lärt sig in. Det var fantastiskt fantastisk men det gjorde att jag fick ingen sabbat. På riktigt så, så var det riktigt jobbigt. Och det har ju också att det är november och att man har extra behov av att vila då. Men, men hur som helst, utifrån vila sen, utifrån att vi har hittat en, 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 en rytm i livet och ska vi ut och då tänker jag det här är evangelium för mig. Att hitta oket i vardagen. Att hitta det du och jag ska göra i vardagen. Att få göra det som fadern gör. Att vi får ta Jesus på orden. Han säger, kom lär av mig hur ni ska leva. För det första vila en dag i veckan. För det andra när ni sen går ut. Gör inte bara allt. Gör bara det. Bär det oket. Plocka upp det som jag... Det var bara underbart. Ett barn som jular under predikan, det är så härligt att vara så befriande vi, vi, vi behöver lite mer frihet hur som helst, förlåt mig men vi ska in i det faden gör och sätta fokus på det Paul ska in i det faden gör och i det, så när jag gör det faden gör då, där, där finns inte stressen för det vilar inte på mina axlar det är inte mitt att bära utan det är mitt att tjäna i Mitt att medskapa med, Vandra med Gud Medarbeta med Gud Finns ju inget ljuvligare Än att få medarbeta med Gud i sin vardag Eller? Det är på svenska jag läser Det är inte grekiska utan Det här är det här är liksom ganska förståeligt Och jag tänker mig att det går att urskilja om vi lever i vila problemet som händer tänker jag det är i vår business i vår upptagenhet och tempo vad är det som händer då vi tappar sikten eller hur, vi blir grumliga både i hjärnan och i synfältet och vad som händer då är att oj du behöver mig, och så ska jag hjälpa dig Oj, 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 här är någon som ringer på mig. Oj, jag har inte ringt Rojne. Just det, jag glömde det också. Åh, nu har jag 17 obesvarade mejl. Jesus! Och så, vad är orienteringen? Orienteringen är helt extern. Helt behovsstyrd. Och det var inte så Jesus vandrade. Han kunde vandra in i ett, i ett folkhav. Och han, någonstans, på grund av att han vandrade vila, kunde gå in i det som fadern gjorde i rummet. Och så var det bra så var det tillräckligt. Är ni med? Hur kan du tillämpa det i din vardag? Hur kan jag tillämpa det? Hur kan det bli sättet vi lever att få andas? Åtminstone en dag i veckan. Det här bör ju vara en livsrytm. Men om jag tänker så här att om vi kan skruva ner alla intryck en dag åtminstone. Allt stimuli, allt socialt mediatrams. Och vad det nu än kan vara som bara pockar på vår uppmärksamhet hela tiden. Då kanske det finns en möjlighet för ett andens folk att vara profetiska i den här tiden. Då kanske det är möjligt för oss att börja urskilja vad faktiskt fadern gör. Då kanske vi skulle kunna vara lite mer spotton. Då kanske vi skulle kunna också få se lite mer resultat. Vad vet jag? Vi kanske skulle kunna se mer hända än om vi sprang på varenda boll. Men jag tänker mig att hur ska ett folk kunna vara profetiskt urskiljande? Och är du ny i gemet så betyder det att Gud talar i nuet och faktiskt leder oss på olika sätt i vardagen. Profetiskt kallar vi det. Men hur ska vi vara profetiska om vi är urlakade, utmattade, på gränsen till utbrända? Och är du här idag och har det så... Så har jag inte sagt något av det här för att liksom trycka på dig och säga Oshofi på något sätt, tvärtom. Utan att vi är i det här tillsammans. Och jag är en del av problemet, precis som du. Men vi måste få våga tala om det här. och säga att Det måste finnas ett annat sätt att leva. På samma sätt som vi längtar efter att se Guds härlighet manifesteras här på söndagarna i större mått. Ja, men om den härligheten inte levs ut i frid och relationer på måndagen. Vad har det då för nytta? Vilan är någonstans där där liksom järnet slipas eller systemet konfigureras. eller Någonting sker som är absolut nödvändigt för att vår vandring i vardagen ska kunna få vara något åt det här hållet åtminstone. Där faden verkar i din och min vardag och du och jag samverkar med honom i vår vardag vare sig du är ute och städar i din vardag vare sig du är mamma eller pappa led i din vardag eller om du har ett chefsjobb i din vardag vad du än är, vad du än gör så gör fadern någonting i din vardag och jag tänker att för att du och jag ska kunna vara spot on, så behöver vi hitta vilan ett halvt ammen på det eller? Så jag idag, inte jättepraktiskt jätte det här kanske, alltså praktiskt till, men, men min utmaning är, i låtsångarna får jag gärna komma upp. Vår utmaning, min utmaning till oss är att hur kan du hitta din sabbat? En dag i veckan, om vi ska vara bibelläsande, så skapade Gud oss. Det behöver inte vara fredag till lördag, men det behöver vara, om vi tror på det här, en dag i veckan, då du stänger av där du är kanske med dina vänner eller ensamhet hänger med Gud, äter gott njuter av livet njuter av ditt arbete se till att att Gud är involverad att att det får vara en dag där du fyller på där du liksom inte lever med massa krav för sen ska vi gå ut i en vardag som är kravfylld där många människor sätter press på oss där alla rycker i Jesu liksom Se mig, hör mig ropa, de har ropar och jag tänker att det är din vardag med att människor behöver, behoven ropar vare sig det kommer ut genom tv-rutan eller om det kommer genom media eller dina vänner Frihet från stress och överarbetning Frihet. vi pratade lite på kontoret här i veckan om vad är då orsakerna till att vi hamnar i det här prestationslägret läget och lägret ja vi kan titta på samhället men vi har också vår egen resa i det, vad är det vi kompenserar för vems acceptans är det vi söker vilken kärlek är det vi försöker vinna jag tänker att Jesus kunde leva i det där för att han visste en sak och det var att han var älskad han visste att den dagen han steg ut i tjänst så var han älskad innan han hade gjort någonting vare sig han inte botat en sjuk inte hjälpt någon men han var älskad Vet du att du är älskad? Vet du att himmelens Gud älskar dig? Och innan du hinner göra något så säger han Det här är min dotter som jag har mitt välbehag i. Att Gud har sitt välbehag i dig. För att du är du. Tack ord Gud att jag är jag. Gud, att du har skapat mig. Tack, Gud, att du älskar mig. Att jag inte en enda dag behöver försöka vinna din kärlek. Att inget jag gör kan få dig att älska mig mer. Att inget jag gör kan heller inte få dig att älska mig mindre. Jag är så innerligt tacksam, Gud, att du älskar mig mer än att du låter mig vara i ett beklämt, stressat tillstånd kom till mig så Gud, ska jag ge dig vila kom till mig så ska jag ge dig ro kom och lär om mig så ska jag också visa dig det oket den bördade arbete den uppgift jag har för dig Kom kommer inte älska dig mer eller mindre Han kan bara älska dig För att du är du Om du är här idag Och inte vet med dig att du har en gudsrelation Det jag säger idag låter bra Och det, det rör vi dig Men du vet inte om, om du har en relation med Gud Eller en frid i den relationen Eller vart du står i förhållande till himlen. Det var därför Jesus kom. För att få ställa dig. Återställa dig till en unik relation med Fadern själv. Den här dagen så kan du få bara ta emot det Jesus har gjort för dig. Så att du kan få bli ett Guds barn. För det är det vi pratar om idag. Att få vara ett Guds barn. Det är helt makalöst. Att få leva på platsen där jag är älskad. Där jag vet att jag är ett barn. Att himmelens och jordens skapare är för mig, är med mig och genom sin hand bor i mig. Att leva utifrån det, då kan man leva i vila. Men om du inte vet det idag så kan du få en överbevisning eller en visshet här inne att det är så. Finns du här idag medan du sitter och du hör det jag säger? Jag vill bli ett Guds barn idag och jag förstår att jag kan bli det genom Jesus. Så kan du bara lyfta din hand och du räcker. där du sitter så vill jag gärna be tillsammans med dig och för dig. Om det är någon här idag som vet med sig att jag behöver och jag vill bli ett Guds barn få leva. Gud väl dig. Jag kan ta ner din hand nu. Är det någon mer som har idag? Jag vill vara ett Guds barn. Gud det här. Och Jesus säger jag kommer inte för att döma. Jag kommer för att frälsa. Jag kommer för att frisätta dig. Frigöra dig. Är det någon mer som bara vill ta emot den frigörelsen idag? Att få lägga det bakom sig. Det hårda arbetet i egen kraft. Och stiga in i Guds kraft. Under tiden av förbarn här så, så kommer jag fram till dig som lyfter handen här sen. Och så, så om du kommer någon så vill jag gärna se till att du får dela ditt beslut med någon. Uh, har vi fler kunskapsord som...